0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Le Michel Fourniret lui a été mis en examen dans une nouvelle affaire, la
0: disparition de Lydie Loger dans l'Orne, une affaire qui date de 1993. Le corps de la jeune femme, alors âgée de 29 ans, n'a jamais été retrouvé. Bonjour, Lydie Loger est-elle la douzième victime de Michel Fourniret La seule jeune femme qu'il aurait donc tuée et fait disparaître entre les années 1990 et 2000 La fameuse période blanche au cours de laquelle le tueur des Ardennes et son épouse Monique Olivier seraient restés en sommeil. Pendant plus de 15 ans, la disparition en Normandie à la Noël 1993 de Lydie Loger est restée une pure énigme, ni témoin ni indice, aucun corps jamais retrouvé. Pas de piste précise, celle d'un quelconque tueur en série de femmes n'ayant jamais été explorée à l'époque, jusqu'à ce que le probable ADN de cette jeune maman soit retrouvé dans la camionnette de Fournirait, dans ce sinistre fourgon où il avait pour habitude de séquestrer ses victimes. Par quel hasard les routes du tueur et de la jeune femme se seraient-elles croisées Car raconter vraiment le serial killer aux policiers et à la juge sur cette histoire, pourquoi un témoignage pourrait encore tout changer Question posée aujourd'hui à nos invités, dont les sœurs de la disparue. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, une disparition jamais élucidée, celle de Lydie logée en Normandie quelques jours avant la Noël 1993. Effacée tout d'un coup du paysage, plus aucune nouvelle, aucun corps retrouvé. Les premières investigations vont se concentrer sur son entourage direct. Samedi 18 décembre 1993, aux alentours de 19h, Lydie Loger, 29 ans, garde sa Volkswagen Polo Blanche devant le pavillon où elle vit seule à saint christophe le jajolais une commune de 240 habitants dans l'Orne. Lydie Loger a passé une bonne partie de l'après-midi à Argentan, la ville voisine, à une dizaine de kilomètres. Avec une amie Isabelle, elle a fait des courses dans les boutiques du centre-ville, puis dans deux supermarchés. Elle a notamment acheté un sapin de Noël qu'elle a elle de ne pas décorer toute seule. Elle veut attendre pour cela le retour à la maison de son fils unique, le petit Julien, 7 ans. Il doit rentrer le lendemain avec son père. Le couple, en instance de divorce, s'est beaucoup déchiré ces derniers mois. Chacun vit de son côté. Arrivée chez elle, Lydie Loger sort ses sacs de course de son coffre et son sapin de Noël qu'elle dépose dans l'entrée. Elle passe quelques coups de fil à son propriétaire à sa famille, à ses beaux-parents qui gardent alors son fils. La suite est un trou noir. À partir de 20h, 21h, Lydie ne répond plus au téléphone, elle n'appelle plus personne. Sa sœur Sophie ne parvient pas à la joindre et va raconter avoir eu tout de suite un sombre pressentiment. Dimanche 19 décembre, comme prévu, le mari de Lydie Loger ramène Julien chez sa mère. L'Apollo Blanche est stationné devant la porte du garage. Les clés sont encore sur le contact. Personne ne répond au coup de sonnette. La porte est verrouillée. Le mari décide de rentrer chez lui. La journée de lundi s'écoule. Mardi, toute la famille, accompagnée du propriétaire, qui a un double des clés, se rend chez Lydie Loger. La maison est vide. Aucun désordre ne règne dans les pièces. Pas de signe des fraction, pas de dégâts dans la chambre, le lit n'est pas défait, du linge est encore dans la machine, le chauffage tourne normalement, le sapin de Noël est resté couché sur le carrelage dans le couloir. Aucune trace de Lydie, ses sœurs ne croient pas une seconde qu'elle ait quitté volontairement son domicile, impossible Qu'elle ait rejoint quelqu'un, mystérieux amant, comme va dire la rumeur, sans les avoir prévenus, qui plus est Elle n'aurait jamais laissé derrière elle son petit Julien. Les sœurs de Lydie, les proches, vont se battre, vont battre la campagne pour la retrouver, sa mère va lancer un premier appel à témoins. Si elle est vivante et en bonne santé, qu'elle sache que toute la famille l'aime et attend de ses nouvelles, est-il mentionné la justice est embarrassée avec cette affaire logée, à savoir la disparition d'une femme majeure. On ne savait pas dans quelle direction aller, il n'y avait aucun élément matériel, aucun indice qui suggérait une disparition volontaire ou un enlèvement Confiera au journal Libération, le procureur de l'époque. Le 25 février, soit plus d'un mois après la disparition, une enquête préliminaire est ouverte, il faut attendre trois mois mars 94, pour qu'un juge d'instruction à Argentan soit désigné pour retrouver cette femme qui porterait un manteau de cuir marron, jupe ou pantalon, bottes de cuir, mocassin ou basket, on ne sait pas. Les gendarmes se tournent tout naturellement vers le mari. il exerce la profession de commercial. Le couple battait de l'aile et se disputait. Lydie traversait une période sombre. Elle était la chose, la boniche de son mari. « Je sais qu'il était violent. J'ai vu comment il lui parlait », affirme sa sœur Sophie. L'époux est entendu par les enquêteurs, il dit tout ignorer des motivations du départ de sa femme, il a un solide alibi. Il ne pouvait pas se trouver à Saint-Christophe-le-Jajolais le 18 décembre au soir, 12 août 1998. Après quatre ans et demi d'enquête, un non-lieu est prononcé. Et en ont lieu ce qui ne signifie pas la clôture du dossier qui pourra être rouvert si de nouveaux éléments apparaissent. On va voir que cette procédure va connaître bien des vicissitudes et des rebondissements. Il faudra attendre encore des années pour que le nom de Fournier apparaisse. Mais nous allons voir tout cela au, au, au fil de l'heure du crime. Bonjour maître Corinne Hermann.
1: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Euh, vous êtes évidemment avocate et vous, dans cette affaire vous êtes l'avocate de la famille de... De Lydie Loger, c'est un dossier que vous suivez avec vraiment beaucoup de tension et d'attention, j'ai envie de dire, et ce depuis longtemps, parce que on a envie, effectivement, que cette enquête euh, finisse par donner des signes et qu'on se rapproche de la vérité. La famille aussi, on va en parler à, à tout à l'heure avec les, les sœurs de, euh, de de Lydie Loger. Alors pour l'heure, on reste sur sa disparition. C'est un départ qui est très brutal. Et ce que dit le, le, le procureur à l'époque d'Argentan, il dit "Bah, ben, on est perdu, on n'a pas de piste, on ne sait pas ce qui s'est passé."
1: Eh bien oui, une femme d'un certain âge qui qui est une maman qui disparaît de son domicile, c'est quelque chose de euh, d'incroyable. Où chercher, euh, où trouver une piste Elle est rentrée chez elle, elle s'est volatilisée de chez elle et elle était toute seule dans son dans son pavillon, elle était au bout d'un chemin, elle est, il y avait des champs à l'orée de sa maison et donc euh, voilà,
0: aucune trace, rien. Personne n'a rien vu. Euh, elle, elle, elle peut-être c'est une question, est... du coup, euh, Maître Herman. On, on
1: espère que quelqu'un a vu quelque chose. Il euh, y a quelques petits témoignages euh, de bruits, de voitures entendues, euh, de choses comme ça, mais c'est tellement un fil ténu, c'est tellement fin que mmh. ça ne suffit pas pour l'instant.
0: Oui, parce qu'il faut bien le rappeler, euh, c'est presque un hameau, hein, oui. cet endroit. Les maisons sont plutôt isolées, oui. mais on se dit que quand même, dans ce genre de village, euh, tout le monde... Euh, en... Tout le monde voit tout le monde, j'ai envie de dire. On voit passer les gens là. Et là, à l'époque, en tout cas, mmh. personne ne se manifeste. Hein, Alors, on est sûr. au
1: fêtes de Noël, il fait, il fait vraiment sombre tôt. Mais c'est vrai que dans ces petits villages, on sait tout de son voisin, normalement. Et là, effectivement, personne ne voit rien. Alors, on va entendre des cris, on va entendre... Euh, enfin, on va voir un véhicule, mais ça ne suffit pas pour l'instant.
0: Bonjour Virginie et Sophie Loger.
2: Bonjour.
0: Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne, évidemment, on vient d'en parler avec euh, Maître Herman sur le jour de la disparition de votre sœur Lydie, 18 décembre 1993, je le rappelle, elle a 29 ans. Euh, Sophie, je commence par vous, vous avez essayé de la joindre ce jour-là. Je l'ai dit, je l'ai raconté, elle ne vous a pas répondu, et tout de suite, et vous l'avez dit à l'époque, vous avez eu un étrange pressentiment. C'est ce que vous dites, expliquez-nous.
2: C'est parce que j'ai ressenti ce soir-là que ma soeur m'appelait. C'est-à-dire Je ne peux pas l'expliquer si euh, c'est comme ça, c'est si à l'intérieur je ressentais que ma soeur m'appelait. Donc euh, j'ai essayé de la contacter à plusieurs reprises ce soir-là, et je ne l'ai pas eu au téléphone... Donc, euh, comme j'ai essayé toute la nuit de l'appeler euh, le lendemain matin, j'ai appelé ma maman pour lui demander euh, si elle avait eu des nouvelles de Lydie. Elle m'a dit oui, nous on l'a eu hier soir vers 19h, vers 20h. Et euh, maman me dit comme ça euh, bah, qu'ils avaient eu Lydie. Et puis moi, je dis euh, écoute, euh, j'ai pas dit tout de suite à ma maman ce que je ressentais. J'ai essayé tout le dimanche d'appeler encore ma sœur, dont je n'ai pas réussi. Et là, le dimanche soir, j'ai dit à maman, il y a eu quelque chose parce que je n'ai pas réussi à voir Lydie. Je n'étais euh, pas bien.
0: Vous n'étiez pas très bien. Il euh, y a un malaise qui s'installe parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. Euh, D'ailleurs, pas ça ressemble pas du tout à Lydie de, de disparaître comme ça, sans donner de nouvelles
2: Non, du tout. Absolument pas, non. non, non on dit, Elle n'est pas comme ça Absolument pas, non. Elle n'est pas du tout comme ça. Lydie est quelqu'un qui ne peut pas rester seule, déjà. Mm -hmm. Donc, euh, elle vivait très, très, très mal euh, son instance de divorce. Euh...
0: L'éloignement de son petit garçon, c'est ça, aussi
2: mais Son petit garçon, elle l'avait en, en garde alternée. Euh, mais euh, elle n'aurait jamais abandonné son fils, de toute façon. Parce que c euh, c son fils, c'était sa vie, ouais. comme beaucoup de mamans. Donc, euh, et, euh, donc, le dimanche soir, euh, le papa de, du, du petit garçon devait ramener euh, à sa maman et il a été voir la gendarmerie pour dire qu'elle était absente. Et, et
0: Virginie Loger, vous, vous avez le même sentiment euh, que votre sœur quand, justement, Lydie euh, disparaît
2: Alors, moi, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais pas de téléphone, j'avais un petit studio... Mmh. Et du coup, non, moi, c'est à partir du lundi où on s'est contacté, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis en plus, euh, mmh. au moment des fêtes, euh, bah, on, on l'a attendu. Hein. On l'a attendu.
0: Vous, vous aviez prévu, je vous suppose, de vous retrouver en famille pour Tout ces fait. fêtes mmh. Bien sûr, on l'a mmh. cherché. Mmh. Bien sûr. Mmh. Maître Corinne Herman, on l'entend, ce que, ce que disent euh, les deux sœurs de Lydie. On peut penser à une disparition volontaire parce qu'on vient de le dire, elle ne va pas très bien. Lydie est en pleine instance de divorce, etc. Mais néanmoins, ça ne cadre pas, ça cadre avec rien.
1: Non mais on pense toujours à une disparition volontaire en fait quand on a quelqu'un qui est majeur on pense toujours que cette personne elle est partie avec un amant ou elle a voulu faire sa vie ou elle est d'abord surtout sur les femmes, on les, les juge très facilement et très rapidement et puis on oublie qu'elle était mère, on oublie qu'elle voulait mm -hmm. reconquérir son mari, on oublie que c'était une battante quand même on oublie qu'elle avait un enfant, qu'elle voulait faire les fêtes elle, avec son elle aurait, enfant.
0: Elle aurait jamais laissé son, son gamin derrière. Hein. Non, Ça, enfin
1: en tout cas on, on a nous on a échangé avec la maman de Lydie, on a échangé avec tous les membres de de la famille, les tantes, les cousines. Et tout le monde est convaincu qu'elle n'aurait jamais laissé son enfant, c'était mm. le centre de sa vie.
0: Encore un mot, euh, Maître Corinne Herman on ne peut pas dire que la justice se précipite. Hein. Il faut, il faut... À l'époque, euh, bah, désignation d'un magistrat instructeur, je crois que c'est quatre mois, euh, enfin tout ça va très lentement, il n'y a pas tellement de vérifications qui sont faites dans le pavillon, J'ai pas l'impression. Il
1: n'y a pas de vérification dans le pavillon, oui. en tout cas pas de police technique mm. Alors qu'on la connaissait à l'époque, la police technique, elle existait déjà. Donc, euh... Mais non, il n'y a pas beaucoup de vérifications. surtout on ne s'intéresse pas beaucoup à cette dame, elle va revenir à la fin des fêtes, elle a dû partir euh, euh, dans un voyage avec quelqu'un, et on va on va en fait commencer les recherches au moment où elle est censée reprendre son travail après les fêtes. Donc on attend après les fêtes 15 jours pour se dire que peut-être il va falloir la rechercher. On a déjà perdu tous les indices.
0: Et puis c'est une majeure, donc on se dit après tout... Euh... Elle fait sa vie. Elle allait pas bien, elle est partie non. avec un autre homme il hein. fait
1: sa vie, ah. mais je, je le répète juste très très rapidement, une personne qui n'a pas réintégré son domicile est forcément en danger quelque part.
0: Euh, Sophie Loger, euh, alors on dit, c est, c est dé ce début d'enquête, il est un petit peu euh, problématique, il est chaotique, ça n'avance pas. La gendarmerie, évidemment, est officiellement prévenue, elle, elle est sur le terrain, mais vous aussi, vous faites des, des recherches de votre côté
2: Oui, bien sûr, on, on a été faire une grande forêt, pas loin de Argentan, je ne sais plus le nom de cette grande forêt, on a essayé de chercher toute une après-midi, toute une journée, pour voir si on pouvait la retrouver. On a cherché, on n'a rien trouvé.
0: C'est épuisant ça, hein, de rechercher quelqu'un, on ne sait pas où cette personne c est. C'est
2: épuisant et on a peur aussi, on a peur. Mais euh, quand on est sûr de quelque chose, il faut absolument qu'on trouve, Bien sûr. et euh, c'est ça qui est le plus long.
0: Il y a une espèce d'adrénaline comme ça oui. qui fait que vous avez envie de, de retrouver la personne, même oui. si vous avez pressenti quelque chose de mauvais. Hein ah oui, ça c'est. C'est étonnant d'ailleurs, ouais. hein, cette espèce de.
2: Oui, je pense qu'elle devait m'appeler et puis euh, voilà, je n'étais pas présente.
0: Comme une prémonition.
2: Oui, c'est ça.
0: Le dossier va être rouvert six ans plus tard à la recherche d'un cadavre dans la campagne normande. 2004, plus de dix ans après la disparition de Lydie Loger, le parquet d'Argentan relance les investigations. Il s'agit cette fois de dresser une liste exhaustive des cadavres non identifiés recensés dans la région normande. Des comparaisons dentaires et ADN sont programmées. En 1999, sur les indications d'un sourcier, une des sœurs de la disparue s'était retrouvée dans l'ancienne propriété du mari de Lydie. Elle avait eu la surprise de tomber sur des ossements mais trop anciens pour être ceux de la disparue. Les gendarmes avaient donc exclu cette piste. La réouverture du dossier permet de réentendre le mari. Ce dernier ne varie pas de version. Aucun élément à charge n'est retenu contre lui. Après quelques mois de recherche, l'affaire retombe dans le silence. Les sœurs tentent tant bien que mal d'alerter l'opinion. Sans succès, on s'est sans doute mal débrouillé. On n'y connaissait rien. Et puis on espérait au fond que Lydie revienne, indique les sœurs au journal Libération. 2009, deuxième non-lieu. 2016, les policiers qui travaillent sur le dossier fourniraient, ceux de l'OCRVP, l'Office de répression des violences aux personnes, sont destinataires d'un rapport qui recense une vingtaine d'empreintes génétiques répertoriées dans le fourgon Citroën C25 blanc utilisé par le tueur en série. Les parquets de France sont alertés de cette découverte, à eux de transmettre des prélèvements ADN jugés utiles pour les comparaisons. En 2018, le procureur d'Argentan adresse ainsi un échantillon ADN de Lydie Loger. Contre toute attente, la comparaison match. Un élément pileux féminin prélevé sous le tapis bleu du fourgon correspond à l'identité génétique de la disparue. Les experts restent prudents car il s'agit d'un ADN mitochondrial transmis par la mère et non d'un ADN nucléaire beaucoup plus fiable transmis par les deux parents. Une contre-expertise beaucoup plus pointue confirme toutefois la correspondance ADN. Février 2019, la nouvelle de la possible implication de Michel Fourniret et de Monique Olivier dans le dossier Loger est révélée par le journal Le Parisien. Le procureur d'Argentan, Hugues de Philly, confirme les résultats des tests tout en restant sur la réserve. Il s'agit d'un lien ténu, fragile, car nous sommes sur des matériaux anciens. Il n'est pas possible d'avoir une certitude à 100%, déclare-t-il. Les sœurs et les proches de la disparue sont sous le choc. Tout le monde a du mal à établir un lien entre la disparition de est l'ogre des Ardennes. Le procureur complète. Beaucoup de pistes ont été étudiées. Suicide, disparition volontaire, entourage familial. C'est un dossier qui était et qui reste sensible, dont les plaies sont ouvertes. Les enquêteurs restent donc prudents, tout d'abord. Parce que la date de la disparition de Lydie, décembre 1993, est au cœur même de la période blanche de fournirait 10 années 1990-2000, où aucun crime n'a jamais été imputé aux couples vivant en Belgique dans les Ardennes. Ensuite, parce que Fournieret s'en serait pris à une femme de 29 ans alors qu'il visait surtout des préadolescentes adolescentes obsédées par leur possible virginité. Le psychiatre Daniel Zaguri, qui a expertisé Michel Fournieret, tempère cet avis. On a pu voir chez lui des crimes d'opportunité comme celui de Farida Hamish, où le mobile est financier. C'est un tueur multicarte. Le psy s'interroge. Cette femme avait-elle ou possédait-elle quelque chose pour attirer Fournieret Question posée par le psychiatre Daniel Zaguri, qui est un éminent psychiatre et qui effectivement a beaucoup travaillé sur le dossier Fourniret. Et cette question, le semble aujourd'hui toujours ouverte. À l'époque, Michel Fourniret est toujours vivant lorsqu'il y a cette découverte de l'ADN. Sa santé décline à grands pas, mais on peut encore l'interroger, ce qui va être fait, et on va voir ce qu'il va dire, ainsi que Monique Olivier, dans cette affaire, dans la suite de l'heure du crime. Alors, l'ADN, bien de toute évidence, permet de faire un bond en avant dans le dossier Lydie Loger. Maître Corinne Herman, vous êtes l'avocate de la famille de Lydie Loger. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que c'est bien l'ADN de Lydie Loger qui est dans le fourgon de Fourniret
1: alors vous savez, on évalue un ADN à la force de la, de la comparaison, mais aussi à l'environnement. C'est-à-dire qu'un dossier criminel, c'est un tout. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que c'est Michel fournirait. Il a lui fourni un certain nombre de détails qui nous mmh. nous nous font penser qu'il nous dit euh, qu'il passe qu'il nous fait des aveux un peu à sa façon, à l'ambiquer mais oui. néanmoins qui nous parle d'elle. Et puis surtout cette empreinte génétique, elle a été revérifiée plusieurs fois. Elle a été revérifiée à partir de prélèvements faits sur des objets qui ont appartenu à Lady Loge. Elle a été poussée plus loin, c'est-à-dire qu'on allait voir d'autres parties de de, de l'ADN qui composent l'ADN pour aller plus loin que ce qu'on fait habituellement en matière criminelle. Et et ça a tenu à chaque fois. Donc cet ADN, il est démontré pour moi. Euh, cet élément pileux est sous un tapis de sol. Et on sait que Michel Fourniret, quand il change de véhicule, transporte ses tapis de sol, transporte son matériel. Et ça, c'est heureux pour l'enquête, parce que j'ai envie de dire, Fourniret, il
0: conserve tout. Il conserve tout Ouais.
1: il le dit d'ailleurs dans ses courriers quand il a interrogé, recherchez parmi mes papiers recherchez parmi mes affaires, vous trouverez alors là on a la chance qu'il y ait eu un élément pileux qui se soit accroché à ce tapis comme on peut le faire aussi nous quand on change de voiture changer euh, des affaires euh, euh, voilà et, euh, et puis il y a le contexte, c'est la route qui, en tout cas Lydie Loger se trouvait sur une route qu'il pouvait emprunter régulièrement euh, plusieurs fois par an pour aller à Nantes voir les mmh. beaux-parents ou voir la famille de Monique Olivier pour aller en vacances du côté de Quimper, euh, puisqu'ils allaient régulièrement du côté de Quimper, et on, on est vraiment juste, en, au, au, je dirais, au milieu au de ces deux routes. C'est son oh, parcours. Oh, oh. Et donc maintenant, il faut vérifier d'autres choses. Est-ce que cette année-là, Noël, ils ont bougé euh, Est-ce qu'ils sont allés chercher de la famille pour Noël, comme ils le faisaient parfois Voilà, on a encore des vérifications à faire.
0: Encore un en, en détail, et qui n'est pas mince, ce détail, maître Corinne Hermann, c'est qu'on euh, est au cœur de la fameuse période blanche, oui. là, de Michel Fourniret. Alors, on a toujours dit qu'on n'avait jamais trouvé aucun crime dans, lors de cette période, dix années quand même, hein, 90-2000, ça voudrait dire qu'il a pu continuer à agir. Et c'est
1: certain qu'il a agi, agi pendant cette période. Il, il le dit lui-même, je commettais au moins deux crimes par an, donc euh, de 90 à 2000, il y a, selon lui, 20 crimes. Alors, évidemment, on, il peut nous jouer avec nous, mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, Monique Olivier, elle, dans un interrogatoire, nous dit qu'il y a un crime en 97. Elle explique, elle décrit la victime qui n'a pas été trouvée aujourd'hui. Donc, est-ce qu'elle se trompe d'une année à l'autre Mais, en tous les cas, elle dit bien que, pendant cette période blanche, euh, ils ont commis un crime en 97. Donc, euh, voilà, l'idiloge, ça n'est pas anormal. Ensuite, il faut savoir qu'ils commettaient des crimes, peut-être, qu'on peut appeler d'opportunités, euh, peu importe, mais, en tous les cas, moi, j'ai 20. 23 femmes qui avaient plus de 20 ans qui ont été approchées, agressées par lui. Donc, oui, donc euh, on
0: n'en reste pas à des, non, à, non, non. à des jeunes filles de, non, non. de 12, 15, non, 16 non, ans Non, la
1: virginité, c'est un faux prétexte, je le dis depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'on est sur le dossier. C'est important de voilà, le voilà. Il n'y a que trois petites filles, euh, une, une préadolescente. ensuite ce sont des adolescentes, ce sont des femmes hein, dans la rue quand on les croise, elles ont l'air de femmes, et ensuite ce sont des femmes plus âgées qui l'approchent, notamment avec l'aide d'un véhicule. Ils jouent.
0: Mmh. Il joue et puis il y a l'argent aussi, parce que ça on peut en parler. Dans les motivations, il peut aussi décider d'aller euh, prendre pas... de Moi j'ai pas C'était le en, cas en... pour Farida, Farida Amish, mais dans mais un cadre je... un peu particulier. Je
1: suis convaincu que Farida il, il la voulait, qu'il voulait la tuer parce mmh. qu'elle appartenait à un co-détenu euh, puissant. Voilà. Mmh. Euh, et il avait l'argent, mais il n'était pas obligé de la tuer. Mmh.
0: Euh, Sophie et Virginie Loger, vous êtes également nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime. Vous êtes, je le rappelle, les sœurs de Lydie Loger. Alors quand on retrouve l'ADN de Lydie dans le fourgon de Fournirait. Comment est-ce que vous apprenez la nouvelle et, et quelle est votre réaction
2: Ça a été très difficile parce qu'on n'était on pas au courant. On l'a appris euh, comme ça, euh, par la radio, les, le, la télévision. Pour nous, ça a été un choc.
0: Les enquêteurs vous ont pas appelé
2: non. Hum. non. On aurait bien aimé justement qu'ils nous appellent avant de faire avoir des choses comme ça, quoi, que, que, que l'on se prépare.
0: Crois, ne serait-ce pour préparer ma
2: maman à l'époque
0: Je crois aussi, effectivement, ça aurait été une bonne chose. Ça aurait été une bonne chose. Donc ça vous, alors il y a ce choc qui est émotionnel, évidemment, écrasant, mm. euh, parce que là vous, vous reposez des questions sur savoir ce qu'est est devenu votre sœur, c'est ça Ben,
2: j'ai euh, beaucoup de films, de savoir, euh, voilà, c'est horrible, quoi.
0: Alors, vous allez découvrir toutes les deux le personnage fournirait. Sûrement, vous les aviez entendu parler euh, de cet homme dans les journaux, euh, mm. à la télé, à la radio. Vous arrivez à faire le lien avec ce, cet homme-là Vous dites, mais qu'est-ce que c'est -ce, Mais non, parce qu -ce que qu pour moi, c'est même
2: pas un homme, c'est un monstre, donc c'est pas un être humain. Non. On ne peut pas imaginer ce genre de gens.
0: Mm. Impossible. Ouais. Et est-ce que vous, vous, parce que vous m'avez dit, vous, vous avez enquêté au début, enfin enquêté, entre guillemets, vous avez, vous avez recherché votre sœur, mais avec vos moyens, oui. et avec votre volonté, votre ténacité. Est-ce que là, vous essayez d'en de, savoir plus Bien est sûr. Est-ce que vous sollicitez les autorités pour leur dire, bon, cette fois, il faut nous parler
2: Oui, oui, oui. oui. Hum. Ne serait-ce demander euh, au monstre de savoir, euh, de, de nous dire, quoi. De toute façon, elle n'a plus rien à perdre, au cas où. Bien sûr. Donc, elle peut peut-être... Euh... Mais c'est des gens qui n'ont pas de courage.
0: Non, c'est d'une grande lâcheté. Oui. C'est d'une grande lâcheté. Alors, Fourniré, il, a... il va dépérir, lui. Il va perdre ouais. la mémoire. Vous êtes tenu au courant de ça, le fait que ça va être compliqué avec lui Oui. Et alors, ouais, euh, ouais. comment est-ce que vous... vous vivez ça Vous dites la vérité, elle est à nouveau en train de, de s'envoler
2: Oui, c'est ça. C'est... Euh... On n'aura jamais le, 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 le fin mot de l'histoire, quoi. On sera...
0: L'ADN a parlé. Les acteurs principaux, Michel Fourniret et Monique Olivier, vont être interrogés.
2: Dans la période des années 90, vous avez deux tentatives d'enlèvement et aucun meurtre. Ça, ça colle
0: pas. Un tueur en série ne peut pas s'arrêter comme ça. Pendant dix ans, il y a forcément d'autres victimes. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la disparition inexpliquée en 1993 dans un village de Normandie de Lydie, logé, 29 ans. Aucun témoin, aucun indice, aucune arrestation, aucun corps retrouvé. 2019, son ADN détecté dans le fourgon de Fourniré. Le tueur et son épouse sont interrogés. Mardi 12 novembre 2019, dans l'après-midi, Michel Fourniret et Monique Olivier sont placés en garde à vue dans le dossier Lydie Loger. Les policiers de l'OCRVP sont depuis longtemps habitués aux difficultés d'interroger le tueur en série. Un homme mouvant, fluctuant, capable de se refermer comme une huître. Difficulté désormais accrue en raison de l'état de santé déclinant du suspect. À 77 ans, il commence à montrer des signes sévères de la maladie d'Alzheimer. Parfois lucide, puis soudain plongé dans un épais brouillard Mental. Il ne nie pas formellement son implication dans la disparition de Lydie Loger. Les enquêteurs lui présentent une photo de la disparue. Il la regarde longuement, puis lâche, comme à son habitude, quelques mots évocateurs. Son visage me dit quelque chose. Il va poursuivre ses confidences, en ajoutant qu'il ne voit que lui, pour avoir mis fin à ce qu'il appelle le parcours de vie de cette jeune femme. Il va jusqu'à mimer un geste d'étranglement. Impossible de savoir si le tueur joue avec ses interlocuteurs ou dit la vérité. Monique Olivier assure pour sa part n'avoir strictement rien à voir avec tout ça. Elle ignore tout de cette Lydie logée. Les policiers s'efforcent désormais à savoir si Michel fournirait pouvait se trouver dans la région d'Argentan à la Noël 1993. À l'époque, il habitait sa maison de Sarcustine en Belgique. Il travaillait à droite, à gauche, sur divers chantiers de construction. Il était régulièrement employé par une entreprise de bâtiments belge. Aucune trace de fourniré n'est retrouvée à cette période en Normandie. Mais il aurait très bien pu se déplacer dans cette région alors que son fils Nicolas, décédé en 1995 dans un accident, était en train de s'y installer en qualité d'ouvrier forestier. Et on retrouve dans cette heure du crime, l'une de nos invitées, c'est maître Corinne Herman, avocate de la famille de Lydie Loger. Euh, Corinne Hermann, il y a cette parole de Fournieret. vous en avez lu et vu, des, entendu des paroles de Fournieret En parlant de Lydie Loger, il dit « son visage me dit quelque chose ». Alors comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, j'ai envie de dire, mais c'est énorme pour les enquêteurs déjà.
1: Oui, c'est énorme, parce que lorsqu'on connaît euh, Michel Fourniret, on sait très bien que s'il ne connaît pas la personne, il va immédiatement nous le dire, ou en tout cas euh, jouer avec les enquêteurs pour leur faire comprendre qu'ils sont sur une mauvaise piste et qu'ils n'ont pas bien travaillé. Mmh. Quand les enquêteurs ont bien travaillé, il va donner un petit peu, lâcher un peu de lest pour voir ce qu'ils ont euh, euh, par la suite. Donc quand il nous dit ça, il l'a dit pour Joana Parrish, il l'a dit pour Marie-Angèle Domèche, il l'a dit pour euh, Estelle Mouzin au début, au début de ses euh, interrogatoires, euh, et on voit aujourd'hui que ces dossiers sont envoyé et il nous le dit à la même époque pour loger. Ça
0: commence toujours comme ça avec oui. Fourniret. Oui, hein, oui, c'est oui. une petite phrase et puis après oui. on travaille dessus, c'est ça Il
1: faut travailler dessus, il faut l'interroger, le réinterroger. Mais oui, c'est toujours une petite phrase qui vous remet dans le contexte et qui vous donne un tout petit élément pour se remettre mmh. dans le contexte.
0: Monique Olivier, elle est entendue aussi à la même époque, le même jour d'ailleurs, elle ne se souvient de rien. Mmh.
1: Monique Olivier nie tout, euh, dit qu'elle n'est pas là, qu'elle ne sait rien, mais il faut savoir que Monique Olivier, c'est absolument tout des faits et gestes de Michel Fourniret. Mmh. Elle nous l'a dit à plusieurs reprises, mais on le sait, c'est juste qu'elle n'a plus envie de parler à ce moment-là,
0: qu'elle n'a pas envie de parler. Sophie Loger, vous êtes l'une des sœurs de, de Lydie Loger, également notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous avez le sentiment ou la certitude que c'est Michel Fourniret qui a fait du mal à votre sœur
2: mais Par rapport aux tests d'ADN qu'ils ont retrouvés dans la camionnette, là ou... Et la l'incertitude, je ne l'ai pas tant que j'aurais pas retrouvé mmh. le corps de ma sœur. Mmh.
0: Ça, vous, vous espérez toujours, euh, Virginie, je sais que vous êtes très émue, et on ne vous entend mmh. pas trop, mais vous, vous espérez toujours retrouver le, le corps de, de votre sœur
2: Bien sûr, mmh. bien sûr, bien sûr, pour essayer de faire notre deuil. Je ne sais pas si on, si, comme on pourra on un jour faire le deuil, mais euh, ça restera toujours compliqué
0: de toute façon, mais... Euh, compliqué, effectivement, de, de faire le deuil pour cette famille, tant qu'on n'a pas retrouvé de corps, et c'est l'espoir, effectivement, que des recherches aboutissent et, et prospèrent, avec euh, cette relance de l'enquête. Euh, Maître Corinne Hermann, euh, Fournirie va produire, je crois, une facture euh, établie sur un chantier le 18 décembre 1993 en Belgique, puisqu'il travaille dans le bâtiment à l'époque. Il dit lui-même qu'il est devenu un castor. Ça va être sa, sa réflexion lorsqu'on va lui demander ce qu'il faisait pendant cette période. Il, dit, bah, il travaillait. Euh, elle, elle a du poids cette facture Elle, elle est crédible ou pas Parce que ça voudrait dire qu'il était en Belgique et qu'il n'était pas en Normandie.
1: Et en fait c'est comme euh, l'appel euh, téléphonique dans le dossier d'Estelle ce sont des faux alibis, il joue beaucoup, il prépare ses alibis, il était indépendant, il donnait des coups de main à une entreprise, le collègue qui travaille avec lui occasionnellement euh, ne se rappelle pas et la facture nous démontre qu'elle a pu être faite le lendemain, le surlendemain, mmh. il pouvait très bien ne pas être sur le chantier, en tout cas on ne le situe pas sur ce chantier ce jour-là et puis surtout il pouvait faire son chantier et, et arriver euh, à Saint-Christophe le Jajolais sans problème et le timing le permettait.
0: Michel Fourniret va on dira-t-il davantage une course contre le temps et la maladie est lancée. Mardi 22 décembre 2020, un an après sa garde à vue et ses demi-aveux dans l'affaire Lydie Loger, Michel Fournier, 78 ans, est mis en examen pour enlèvement et séquestration, suivi de mort par la juge parisienne Sabine Kéris. C'est elle qui centralise les dossiers sur le tueur en série. Le suspect, qui est incarcéré à la prison d'un en Alsace, a été mis en examen sur son lit d'hôpital. Il ne peut être entendu ces derniers mois. Son état neurologique s'est considérablement dégradé. Trois semaines plus tard, Monique Olivier est à son tour Mise en examen pour complicité dans le dossier Loger Ma cliente a toujours aidé la justice quand elle le pouvait Mais ici, elle n'a rien à voir, indique son avocat, maître Richard Delgenès Le psychologue Jean-Luc Ployer, qui a expertisé à plusieurs reprises Michel Fourniret, estime que le couple a très bien pu faire des victimes Dont Lydie Loger, en ce milieu des années 90 Où aucun crime n'a pourtant été détecté « Il est difficile de les imaginer appuyer sur le bouton « Pause » pendant dix ans », déclare-t-il. » Les enquêteurs, confrontés à un tueur qui perd la mémoire, se retrouvent engagés dans une course contre la montre. à la recherche d'indices attestant la présence de fournirés en Normandie en décembre 1993, les témoignages sont rares. En mai 2019, une femme qui avait 11 ans en 1990 dit avoir été abordée un jour par un couple qui avait voulu la faire monter dans une voiture. Un voisin était intervenu juste à temps. Le témoin indique que la scène s'était déroulée près de Saint-Christophe Jajolet, le village où vivait Lydie Loger. Il s'agissait bien, selon elle, du couple Fourniret-Olivier. 10 mai 2021, le tueur en série s'éteint sans avoir jamais pu vraiment être questionné sur le dossier. Et là, effectivement, c'est la pièce principale du puzzle qui manque, parce qu'avec la disparition de Fourniret, on va encore se poser beaucoup de questions, mais en tout cas, on ne risque pas d'avoir des réponses directes. Le suspect est mort, Maître Corinne Hermann, vous défendez dans, dans cette affaire, je le répète, la, la famille de Lydie Loger, le suspect est mort. Est mort. Finalement, l'espoir aujourd'hui se reporte sur Monique Olivier. C'est la seule à avoir la mémoire de ce couple
1: L'espoir se, re, se reporte sur elle et il va falloir qu'on l'interroge en tenant compte des éléments qu'on a, de sa personnalité. L'espoir se reporte sur Madame Kéris qui est la juge d'instruction qui bien suit sûr. ce dossier et qui connaît très très bien le couple et très très bien Monique Olivier. Euh, L'espoir se reporte sur des témoignages aussi qui pourraient encore arriver. Maintenant il nous a laissé un témoignage, il nous a laissé des éléments, Michel Fourniret écrivait beaucoup il a laissé quelques indications, on espère qu'on va pouvoir les exploiter.
0: Alors un mot sur Monique Olivier, euh, autant euh, Michel Fourniret, il était difficile à appréhender, mais c'est la copie conforme de, de son mari, Monique Olivier, parce que c'est compliqué aussi de l'aborder, il faut savoir parler le Monique Olivier, hein, c'est ça C'est
1: plus compliqué encore que Michel Fourniret, ah bon parce qu'une femme est très difficile à interroger, on sait faire avec les tueurs en série, on sait faire avec les hommes, les femmes c'est beaucoup co plus complexe. Une femme va jouer la victime, va jouer ce qui est son intérêt d'abord, et elle va jouer sur plusieurs modes donc il faut vraiment bien la connaître et la décrypter moi j'ai pu l'interroger à plusieurs reprises notamment dans des fouilles c'est c'est très perturbant c'est très compliqué et euh,
0: c'est-à-dire qu'elle qu esquive les questions elle
1: alors déjà elle elle elle, elle nous dit euh, peu de mots à l'heure, on a envie de dire, donc c'est très oui. long, il faut être très patient, avoir euh, vraiment savoir aussi regarder le comportement, les moments où, c où elle va être, je dirais, avec nous et les moments où elle ne sera pas. Et Monique Olivier, il ne faut pas l'interroger sur plusieurs choses, hein. il faut vraiment l'interroger sur le dossier en cours, euh, elle a besoin de cerner ses pensées, elle a besoin d'être sécurisée, euh, mais elle joue avec nous.
0: Elle, elle jouait, comme jouait d'ailleurs Michel Fourniret. Je dirais pire.
1: Moi, je dirais pire parce ça. que c'est beaucoup plus difficile à.
0: C'est plus pervers, finalement. Hein. C'est devenu est -ce vous plus pervers. Voilà. Elle est devenue une pro de l'interrogatoire, quand même. Euh, Virginie et Sophie Loger, vous êtes les sœurs de Lydie Loger et vous êtes également nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime. Alors, c'est une enquête qui a, qui a pris beaucoup de retard. Au début, on ne peut pas dire que les, les autorités se soient précipitées. Est-ce que vous en voulez aujourd'hui à la justice
2: Tout à fait. Hmm. Si les gendarmes nous avaient écoutés dès le départ, on aurait été plus rapide. On aurait pu communiquer correctement avec son mari pour aider à trouver, à comprendre, puisque lui connaissait bien Lydie aussi. Savoir que Lydie ne peut pas rester seule, que Lydie. On aurait pu faire plein de choses beaucoup plus rapidement.
0: Et ça, ça n'a pas été fait Non. Ça n'a pas été fait. Est-ce qu'avec le, le recul aujourd'hui, c'est toujours facile ou difficile à dire, je ne sais pas, mais avec le recul, est-ce que vous en voulez à la justice Tout à fait. Ouais. Oui. Et bien, pourquoi Qu'est-ce qui vous, il vous... Bah Parce
2: qu'ils ne nous ont pas cru aussitôt.
0: Hum.
2: Parce que certains gendarmes euh, m'ont dit comme ça euh, bah Vous savez, les femmes, c'est volage, bien sûr. Votre sœur, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, bien sûr. Mais quand on ressent quelque chose, on connaît quand même mieux notre famille qu'un qu étranger. Donc il aurait fallu qu'ils puissent nous écouter, mais à l'époque, non, ils n'écoutaient pas. C'est brutal. Oui, c'est très brutal. Mmh.
0: Vous savez que vous avez pris beaucoup de, de coups euh, tout de suite euh, dans oui. cette affaire. Hein mmh. Fournirait est mort, la famille ne baisse pas les bras pour autant, toujours à la recherche de témoignages. 21 juin 2023, Sophie et Virginie Loger, 54 et 48 ans, lancent un appel à témoins sur RTL. « Il y a des gens qui ont vu et entendu qu'il n'ait pas peur de parler, un petit détail de rien du tout, ça peut nous guider », indiquent les sœurs de Lydie Loger. « On sait bien qu'on ne va pas la retrouver vivante, mais dites-nous, parlez, on a besoin de savoir ». Ajoute-t-elle. Malgré des fouilles dans les bois et un étang tout proche, les gendarmes n'ont jamais retrouvé le moindre indice. Toutes les pistes ont été explorées. Celle menant à Michel Fourniret, aussi ténue soit-elle, va être étudiée très attentivement. Et voilà ce qu'on disait avant, la mort évidemment du tueur en série, mais cette piste elle est elle est toujours active, en dépit effectivement du décès de Michel Fourniret. Michel Fourniret est mort, Monique Olivier, 74 ans, doit comparaître seule en novembre 2023, là c'est dans quelques mois, aux assises pour complicité dans les meurtres d'Estelle Mouzin, Joanna Pariche, Marie-Angèle Domèche. Maître Corinne Hermann, vous êtes l'avocate de la famille de Lydie Loger. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que euh, Monique Olivier comparaîtra un jour de la même façon dans le dossier Lydie Loger
1: On l'espère. Je crois que la famille l'espère. Et nous, en tous les cas, en tant que professionnels, on l'espère. Euh, il va falloir encore travailler pour euh, affiner le, le, le scénario de ce, de ce meurtre. Mais on espère qu'elle sera effectivement euh, mise en accusation.
0: Alors ça va être long, parce qu'il y a toute une enquête à, à dérouler. Et, euh... Pas forcément pas, forcément. Vous pas êtes, forcément. Je vous sens optimiste Je sur le suis ce toujours, dossier. vous le savez,
1: sinon je ne ferais pas ce métier. Mais oui, oui, oui. pas forcément, parce qu'il nous manque des éléments. On va voir ce qui va, ce qui va apparaître dans le dossier. Mais il y a aussi des recherches de, de son corps qui vont être organisées d'ici Noël, je pense. Et on peut toujours avoir une chance de la trouver et ça raccourcira le temps.
0: Oui, C'est-à-dire qu'il y a un périmètre qui est peu à peu cerné, c'est ça hein, mmh. En matière de recherche mmh. de corps, évidemment, on ne va pas chercher dans toute la région de Normandie. Et là, ouais, il y a quelques points d'accroche, de, de, de retombées, c'est ça et il y a hein.
1: quelques petits points de chute qu'il faut aller vérifier.
0: Alors, revenons, Maître Corinne Herman à cet appel à témoins. Euh, qui est lancé par euh, Virginie et Sophie Loger, et puis la famille Loger en général, euh, pour essayer de, de retrouver un témoin. Alors, on a l'impression comme ça que euh, des années après, euh, c'est impossible euh, que la mémoire a disparu, que les gens ne vont plus se manifester. Mais non, c'est presque tout le contraire dans les affaires criminelles.
1: Souvent, dans ces affaires très anciennes, en fait, euh, des, des moments que vous avez vécu, des images restent euh, je dirais imprégnées dans votre mémoire, mais vous avez pensé sur le moment que ça n'avait pas d'importance. Et puis, comme on mettait en cause quelqu'un à l'époque, bon, on se dit, ben, que moi j'ai vu ça n'a peut-être pas d'importance et en fait c'est pour ça qu'il faut relancer euh, la mémoire, qu'il faut relancer euh, les, les témoins qui n'ont pas osé parler, n'ont pas voulu aller voir les gendarmes pour X et Y euh, raison peut-être qu'ils ont vu un véhicule qui était celui de Michel Fourniret qu'ils ont vu quelqu'un qui était garé anormalement on l'a vu dans d'autres dossiers hein. on l'a vu dans Estelmousin on l'a vu dans d'autres dossiers
0: et puis Michel Fourniret c'était quelqu'un d'un peu d'assez liant j'ai envie de dire c'est à dire qu'il discutait avec les gens hein. c'est pas quelqu'un qui restait derrière son volant il allait voir les gens il discutait il pouvait même pas se lier d'amitié, mais enfin, ils se faisaient des contacts comme ça. Donc, on l'a peut-être vu. C'est oui. ça qui me fait dire qu'on l'a peut-être vu à ce moment-là. On a peut-être vu le couple. C'est ça. On a euh... peut-être
1: vu le couple avec son bébé, puisque c'était leur grand système quand mmh. ils partaient d'utiliser le bébé, de demander l'adresse d'un médecin, etc. On a peut-être vu ce couple arrêter à l'orée d'un bois, qui faisait quelque chose de bizarre. On a des chasseurs, on a des pêcheurs, on a des promeneurs. Ils voient des choses et souvent ils nous aident. Mmh. Et donc, 30 ans après, un événement un peu anormal qui sortait de l'ordinaire, quelqu'un qui s'est mis en colère dans un magasin. qu'elle a peut-être parlé, elle, d'un couple qui l'avait approché. Donc, tout ça, on en a besoin. Ce sont des détails pour les personnes, mais pour nous, c'est très important.
0: Effectivement, c'est très important. Et c'est très, très important pour vous, Virginie et Sophie Loger. Vous êtes également nos invités aujourd'hui, les sœurs de Lydie Loger. Euh, Sophie Loger, la dernière fois que vous avez eu au, au téléphone, votre sœur, c'était quand
2: Moi, ma sœur, je l'ai eu au téléphone le jeudi. Le jeudi soir, le Là, elle m'a appelée pour me euh, demander d'appeler son ex-mari pour mmh. pouvoir passer Noël et jour de l'an euh, avec elle. Et je lui ai dit, écoute, Lydie, je ne peux pas l'appeler, euh, il est trop mmh. tard. Il euh, faut que tu voyais ça avec lui, directement. Donc, effectivement, elle s'est sentie abandonnée parce que je n'ai pas fait ce qu'elle m'a demandé.
0: Là, vous culpabilisez, sûrement. Ouais. Mais euh, elle allait bien.
2: Elle était dépressive. Mmh. Euh, comme toute personne qui, en un sens de divorce, euh, sa vie va basculer, tout va basculer, donc euh, mmh. non, elle n'était elle était pas bien, elle
0: n'était mmh. pas bien du tout. Je, je, vous lancez cet appel à témoins, effectivement, euh, les sœurs Loger, Virginie et Sophie Loger, je vous donne l'adresse mail, euh, où on peut témoigner, témoignage au pluriel, point Nanterre, .fr, et c'est sur le site, évidemment, de l'heure du crime. Euh, Virginie et Sophie Loger, c'est une histoire, je suppose, qui a totalement bouleversé votre famille. On dit toujours que ce genre de, 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 de drame, ça n'arrive qu'aux autres.
2: C'est vrai que c'est... Euh... C'est inimaginable, quoi. On peut... n'y croit pas. Non, c'est compliqué.
0: Vous avez mis combien d'années à, y... à vous faire une idée À, à dire que ça, ça, c'était fini euh...
2: Bah moi je l'ai ressenti aussitôt, donc euh oui. moi j'avais juste besoin de la retrouver. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais euh, je ne savais pas quoi exactement.
0: Virginie, aujourd'hui il faut la retrouver, ça c'est une priorité. Oui. Hein, pour la famille c'est très important, et je le comprends complètement. Il faut peut-être aussi un procès. Euh, après tout, Fournier il a fait des demi-aveux il y a cette trace ADN dans sa camionnette, on peut très bien imaginer que le cas Lydie Loger, il soit jugé aux assises. Bah, J'espère bien. Ça, vous avez envie aussi Oui. oui. Pourquoi Parce qu'il faut, il faut, faut que ça se termine, cette histoire
2: faut surtout oui. faire. Surtout, pour moi, c'est important, c'est de ne pas relâcher ce genre de monstre. Euh, quand on les lâche, il faut être sûr qu'ils euh, qu recommenceront pas, parce que il a déjà été en prison mmh. pour euh, attouchement, simplement, à l'époque. Mmh. Mais ils l'ont fait ressortir. Mmh. Et depuis, il a tué beaucoup d'enfants de, et de jeunes femmes. Mmh. Donc, euh, avant de les faire lâcher, il euh, faut y réfléchir à deux fois, quoi.
0: C'est ma dernière question. C'est un cauchemar qui, qui vous hante et qui hante encore la famille logée aujourd'hui
2: Tout à fait, mmh. Puis, on n'oubliera jamais. Puis, on ne peut pas oublier, de toute façon.
0: C'est impossible Impossible. Merci Sophie et Virginie Loger et maître Corinne Hermann d'avoir été aujourd'hui les invités de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.